0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves. Con expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: La noticia inenarrable del día es el asesinato de una madre en Castorriales, Cantabria, a manos de sus dos hijos de 15 y 13 años. El juez ha acordado el internamiento del mayor en régimen cerrado durante seis meses, como había pedido la Fiscalía de Menores. El pequeño es inimputable, 13 años, está en un centro de protección. Ambos han declarado ya ante la Guardia Civil y vamos conociendo nuevos detalles de la investigación. Según ha podido saber COPE, una fuerte discusión familiar pudo ser el origen de la tragedia. Juan Baño, buenas noches.
2: Buenas noches, Ángeles. Es la hipótesis con la que trabajaba la Guardia Civil, como les adelantamos este mediodía en COPE, y es la línea en la que ahonda la benemérita tras escuchar oír esa exploración del menor de 15 años ante la Fiscalía. Nos lo confirman puentes al tanto de esa investigación. Esa discusión en el mismo domicilio, por sus rendimientos en el colegio, habría dado lugar a un encendido enfrentamiento. Algún vecino asegura que oyó gritos y de ahí al apuñalamiento de la madre por parte del menor con la ayuda de su hermano. Hay rastros de sangre de la mujer en toda la vivienda. Trasladaron el cuerpo al coche en el garaje e intentaron transportarlo a otro lugar, como ya les contamos también en COPE, pero... Perdieron el control del vehículo estampándolo contra la pared. Huyeron a la calle e intentaron simular que habían sufrido un secuestro. Es lo que le dijeron luego a la abuela por teléfono. Silvia, como les venimos también contando aquí, era muy estricta con el control del acceso de los niños a móviles, ordenador o al mismo internet. De hecho, no tenían teléfono. Un dato que conocieron nuestros compañeros en COPE Cantabria en fuentes del entorno familiar. Esa disciplina de la madre es la excusa que utiliza ahora el menor en sus manifestaciones ante la fiscalía, según las fuentes consultadas por COPE, para justificar esta terrible
0: agresión. Puigdemont niega que exista ninguna trama rusa relacionada con el proceso, después de que el Parlamento Europeo haya pedido hoy investigar sus conexiones con Moscú. Dice el expresidente que es funesto que el PP haya arrastrado en su estrategia a la mayoría conservadora europea. Ojo, también están todos los socialistas. ¿eh? Según él, nada de esto hubiera sucedido si Junts. ...hubiera investido presidente a Niño de Feijo. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué
3: tal Ángel? Buenas noches. En un texto de tres páginas... ...Puchemón se centra en cargar... ...contra quienes le vinculan con Vladimir Putin... ...y por ejemplo para ello... ...menciona los atentados de Madrid del 11M... ...dice que la construcción de ese caso... Eh, con el de la vinculación con Rusia guarda similitudes agrega Puigdemont que se alimentó la idea de que los ataques habían sido obra de ETA y que este modus operandi es el mismo que en este caso, fabricar conclusiones a partir de hechos que según él no tienen relación entre sí. Además, el expresidente catalán repasa los demás casos judiciales y acusa, por ejemplo, a Manuel García Castellón de ser un juez extremadamente amable con el PP y leo textualmente, dice que convierte manías ideológicas y religiosas personales en cruzadas judiciales para salvar a España de rojos y separatistas. Y por cierto, Ángel Puigdemón subraya en negrita que la ley de amnistía es uno de los acuerdos políticos más relevantes que se han producido desde la muerte de Franco.
0: Nos ha jodido, sobre todo para ti. Bueno, por lo demás, el día ha vuelto a pasar por las protestas de agricultores a las que hoy se han sumado las tres grandes asociaciones del sector primario. Hasta ahora la situación es en general tranquila, aunque algunos se preparan para pasar la noche, por ejemplo, en Oviedo o en Pamplona. Mañana volveremos a ver tractoradas y el fin de semana se presenta muy complicado porque los agricultores planean sumarse a la Asociación de Transportistas que ya bloqueó las carteras de España en 2022. Una escalada que ha encendido las alertas en el sector de la logística y la distribución. Marta Ruiz, buenas noches.
4: Buenas noches. Las grandes distribuidoras y las empresas de logística tienen la vista puesta en lo que pueda pasar a partir del sábado cuando la Plataforma en Defensa del Transporte se sume a las protestas de los agricultores. Rafael Aguilera, director gerente de la Patronal Logística 1.
2: Aunque ahora mismo la situación no llega a ser grave, sí que la tensión va en aumento. Hemos solicitado al Ministro de Transportes que para evitar el desabastecimiento, en primer lugar, permitan que quien quiera trabajar pueda hacerlo y en segundo lugar, que hagan una excepción de los tiempos de conducción y descanso para garantizar que las mercancías lleguen a su destino, aunque lo hagan tarde.
4: De momento solo se han dado retrasos en la entrada y salida de mercancías en algunas plataformas, pero hay stock y planes de contingencia. Las patronales del transporte cifran en 45.000 los camiones afectados que se suman a los 80.000 en el día de ayer y pérdidas de hasta 35 millones de euros diarios por los bloqueos. Unos bloqueos que continuarán mañana por las tractoradas que recorrerán las carreteras de Zamora, Bilbao y Ex Extremadura.
0: Mañana día complicado en las carreteras y también para coger un tren. Comienza una huelga en Adif y en Renfe que afectará al cercanía y al servicio de media y larga distancia. Los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% el resto de la jornada. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Unos paros de 23 horas que empiezan esta medianoche y que acabarán mañana viernes a estas horas, a las 11 de la noche. El motivo de la huelga es reclamar la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas semanales en Adif. Hasta que se solucione el conflicto de momento este viernes, el servicio de cercanías funcionará con un 75% de servicios mínimos en hora punta. En la media distancia llegarán al 65. En los AVE y larga distancia al 73. Y en los servicios de mercancías se limitarán a solo el 25. El paro, por cierto, también incluye una concentración al mediodía en la terminal de llegadas de Atocha.
0: Del exterior, estamos a la espera de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determine si el Estado de Colorado tiene capacidad para vetar a Donald Trump en las primarias. Hace unos minutos hemos conocido otra noticia que afecta a su rival en las próximas elecciones. El fiscal concluye que el demócrata retuvo y divulgó intencionadamente... Documentos clasificados como vicepresidente. Sin embargo, no ve motivos suficientes para imputarle. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel. El presidente Biden no será procesado por retener intencionadamente documentos secretos de su época como vicepresidente. El fiscal especial designado para este caso, Robert Hart, afirma en su informe que acaba de ser presentado que no hay justificación suficiente para presentar cargos contra el presidente. Llama la atención, sin embargo, en el informe, las afirmaciones sobre la salud del actual presidente de los Estados Unidos. Dice el fiscal especial que Biden mostró una memoria significativamente limitada durante los interrogatorios que le hicieron en 2023. Incluso relata que el presidente no recordaba las fechas en las que ocupó la vicepresidencia y tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Bo en el año 2015. En respuesta a la publicación de este informe, Biden hizo público un comunicado en el que muestra su satisfacción por no haber sido imputado, pero sin mención alguna a sus problemas de memoria.
0: Yo. En fin, esta noche hemos conocido novedades sobre el estado de salud del rey Carlos III en Inglaterra, diagnosticado hace unos días de cáncer. El monarca ha pedido disculpas por no poder estar en persona en el acto público agendado para hoy, en su lugar ha acudido Camila, que ha desvelado que el rey se encuentra extremadamente bien y que está muy conmovido por todos los mensajes de apoyo que recibe.
7: Well, well. Dadas
1: las circunstancias, está extremadamente
7: bien. Está muy conmovido por todas las cartas y mensajes que el público ha estado enviando desde todas partes y la verdad es que eso es muy alentador.
0: ¿Cómo se puede estar extremadamente bien? O sea... ¿Eh? En fin, y un asunto más. El 99% de los ciudadanos tiene cerca, tenemos cerca de casa una farmacia. El papel de estos profesionales farmacéuticos no se limita solo a dispensar medicamentos, sino que es vital para que se sigan correctamente los tratamientos. Lo ha dicho aquí, en Mediacope, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. ¿Tú sabes la falta de adherencia a los tratamientos que, hace, que piden los médicos? Un 50%. Porque tenemos muchas enfermedades silentes, todas estas enfermedades del colesterol, de la tensión. Al seguir en los tratamientos que indican los médicos, ese es un papel que los farmacéuticos podemos hacer de una manera importante. Porque todos los días entran en las farmacias 2.300.000 personas. presentar a José Luis García Serrano, más conocido como Jota. ¡Va,
4: vamos!
0: La vida de Jota es una gran historia de superación. Perdió la vista completa a los 28 años, pero eso no le ha impedido practicar su deporte favorito, el triatlón. En 2020 participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, quedó séptimo. Ahora busca su primera medalla en los Juegos de París. Este verano esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, con siete años a J le diagnosticaron uveitis, una inflamación ocular que provoca dolor y visión borrosa. Las primeras pruebas médicas no apuntaban a algo serio, pero... Derivó en cataratas en ambos ojos.
5: Una época en la que había mucho revuelo en casa, mucha inquietud, porque claro, no se sabía muy bien lo que me pasaba. Entonces, yo sí que recuerdo una época en la que, bueno, iba de un, de un oftalmólogo a otro sin saber exactamente qué me pasaba hasta que, bueno, pues al final me acuerdo, mira, del día que me pusieron gafitas, sí que me acuerdo, que me acuerdo que lloré mucho porque me veía muy feo con gafitas.
0: <risa> el día que apartes en el cole con gafas, no se olvida, ¿eh? Yo soy consciente de ello J tuvo que esperar hasta los 14 años para operarse La intervención fue un éxito, recuperó la vista Pero a los 23 La inflamación reapareció en el ojo izquierdo El resultado fue la pérdida total de la visión A los 28 se repitió el proceso en el otro ojo
5: una faena eh, perdida vista un momento de momentos de mucha rabia eh, de lágrimas de mucha incertidumbre porque no sabía sé lo que hacer con mi vida ni yo ni, ni mi entorno ni mi familia ni mis amigos ni mis hermanos eh, y bueno poco a poco pues gracias a, a tener una familia y unos amigos maravillosos y con un entorno brutal poco a poco fui probando cosas hasta hasta llegar aquí hasta llegar a, a intentar clasificar a, a mi segundo juegos paralímpicos
1: Imaginar su impotencia sin vista, sin saber qué hacer con su vida. Jota, antes de quedarse ciego, estudiaba óptica y optometría. En una de esas clases la profesora explicó exactamente... Lo que él tenía, los síntomas y sobre todo cómo la enfermedad era irreversible, esto lo dejó muy tocado. Era consciente de que en algún momento iba a perder la vista.
5: Dijo algo que es un término común dentro del mundo de, de, de la oftalmología, que es un ojo cúbico, ¿no? Y las características de un ojo cúbico, pues, pues, son muy concretas y, casualmente, pues, yo en ese momento mi ojo era un ojo cúbico y terminaba la clase diciendo que un ojo cúbico termina en el cubo de la basura. Entonces, bueno, pues, evidentemente, pues, fue otro palo importante en mi vida.
0: Fue entonces cuando el deporte le devolvió la esperanza. Siempre había soñado con practicar triatlón. 2013 fue el año de su debut. Era la primera persona ciega en competir en esta prueba. Lo hizo en el embalse de su pueblo, Buitrago de Lozoya, donde tantas veces había soñado llegar a la meta.
5: Empiezan a pasarme cosas maravillosas haciendo trialón. Entre ellas eh, entrar en mi club deportivo El Cosport, que fue mi primer club de triatlón, Conocer a un montón de gente maravillosa. Mi primer guía de trialón, Fran Nieva. La primera persona que corrió conmigo antes de, de todo esto, Mario Vicente, un gran amigo mío. Y justo ahí, en esa época, es cuando coincido con, con Diego Mentrida.
1: Y no solo eso, siguió trabajando, entrenando cada día hasta que en 2020 participó en sus primeros Juegos Paralímpicos. Quedó séptimo.
0: AJ. Le cambió la vida el mes de diciembre de 2022 cuando empezó a entrenar con ese guía muy
8: especial. Diego Mendrida. Son el
0: J-Blind Team.
8: En bici salimos en, en un tandem juntos siempre, corriendo vamos a, atados y bueno nadando es verdad que J en piscina eh, sí que domina para nadar él solo, pero luego en aguas abiertas nadamos también atados. Entonces al final ya no es solo los propios entrenamientos para alcanzar tu máximo rendimiento, sino ser capaz de entrenar todo lo que es la, la coordinación entre los dos y las habilidades que luego tenemos que, que demostrar en carrera.
1: Estos fenómenos ahora están preparando su participación en sus segundos Juegos Paralímpicos. La cita es en París y esperan conseguir su primera medalla. Aún les queda un largo camino.
5: Quedan... En un mes viajamos a Australia, a la Serie Mundial de Davenport, que está concretamente en la isla de Tasmania. Iremos a Yokohama, en Japón, a mediados de mayo. Finales de mayo se confirma que hay una Copa del Mundo en vivo aquí en casa. En... Y luego, bueno, si todo va bien ya de cara a los Juegos, eh, iremos a finales de, de junio a, a Montreal, a Canadá.
0: Para Diego, ser el guía de Jota es uno de los mayores retos deportivos de su carrera. Jota disfruta, vive esta experiencia a través de los ojos
8: de Diego. Yo creo que es, es algo que me está aportando muchísimo a, a nivel personal. Siempre me ha gustado mucho competir y poder intentar tener un objetivo como son los Juegos Paralímpicos de, de París 2024 y estar día a día centrados en, en ese objetivo es, es algo que me, me motiva mucho. Hay que intentar eh, disfrutar el camino y aprovecharlo. Luego ya veremos si estamos en París o no o cómo quedamos allí en París, pero sobre todo eh, que el camino merezca la pena.
1: Bueno, J es un ejemplo de superación, nuestro deportista tiene un consejo para quienes se tienen que enfrentar a los contratiempos de la vida, intentarlo una y otra vez y dejarse ayudar.
5: Se trata de probar, de analizar, conociéndote a ti mismo en una circunstancia adversa como puede ser una enfermedad, como puede ser una ceguera, como puede ser cualquier otro tipo de, de circunstancia adversa que se presenta en la vida, e ir avanzando poco a poco, dar pequeños pasos, eso sumado siempre a dejarse ayudar de la gente que, que tienes cerca, que es muy importante y que a veces nos cuesta mucho,
0: ¿no? Esta es la historia de José Luis García Serrano, J, un deportista de élite, ciego, campeón de España y Europa en duatlón y triatlón, un luchador al que le costó aceptar que la pérdida de la visión no le impediría ser feliz entrenando y compitiendo. Testigo de ello es su club de fans, formado por su mujer Gloria, Reque, de dos años, y Lucas. De un añito Gracias Paloma Por poner el lazo a la linterna Con nuestra historia bonita Y de superación del día Hasta mañana Adiós, chao Como cada día te resumimos A través Eso viene después La postdata
9: Juan de Miranda. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? En España hay un tema casi tabú. Las aulas separadas por sexos. Yo mismo de primeras me opongo, pero ojo a lo que leo hoy en ABC. Este modelo, que en España solo defiende el Opus Dei, está cada vez más de moda en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Pero no es una cuestión ideológica o religiosa, que es como lo planteamos aquí. Es una cuestión de resultados académicos. En España hay generaciones enteras que han crecido en aulas diferenciadas por sexo. Sin embargo, hoy apenas hay una centena de colegios que separan a chicos y chicas, menos del 1% del total. Y la ley CELA, que hoy es, por cierto, embajadora en el Vaticano, les quitó las ayudas públicas. Tal vez es que el modelo implantado aquí no es el idóneo, pero hay fórmulas intermedias. Fuera de nuestras fronteras la situación es muy distinta En Australia la mitad de los colegios han asumido este sistema En Reino Unido los centros más avalados son los diferenciados y no son los más elitistas Y en Estados Unidos muchos sectores dentro del partido demócrata de Hillary Clinton a Meryl Streep Apoyan el llamado single sex y lo hacen por los buenos resultados obtenidos por la pública diferenciada en barrios marginales mi compañera Beatriz Echazarreta ha hablado con profesores, con sociólogos y con pedagogos sobre las ventajas y las carencias de este sistema educativo que se basa en que los niños y las niñas maduran de distinta manera. Las ha comparado, las ha comparado con el mixto y los resultados son sorprendentes. Yo no digo ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario, pero sí afirmo que hay que huir de los prejuicios y pensar en lo mejor para la sociedad, abrir debates y en ese plan.
7: Expósito.
9: La linterna.
7: COPE.
4: Estar informado.
2: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
9: La protesta de agricultores... Sin unión o con unión o con organización o sin organización. En convocatoria incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas eh, carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de unión de uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El
2: campo se ha hartado, Carlos, se ha hartado. Porque son mucha sequías, malos precios, incomprensión por parte del ministro. Se achaca todo mal el mundo.
4: Para comenzar el
1: día bien informado, despierta con Carlos. Los Herrera.
2: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope.
7: Buenas noches.
1: En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido. 897 en el primer sorteo, 276 en el segundo, 592 en el tercero.
7: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Silvia Martínez.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno. Tercera jornada de las protestas de agricultores con cortes en carreteras y autopistas que perjudican sobre todo a los transportistas que ya vivieron una situación complicada con las movilizaciones en Francia. Nos lo ha contado en esta linterna Carmelo González, que es vicepresidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
2: Es que además llevábamos dos semanas casi parados en Francia, donde diariamente veníamos perdiendo entre 10 y 12 millones de euros. Hay fábrica paradas en este momento porque no ha llegado mercancía. Difícilmente se recupera esta situación y más desgraciadamente en un momento de, de caída de la demanda
7: y hoy hemos conocido un suceso atroz, una mujer en Castro Urdiales ha fallecido supuestamente a manos de sus hijos de 13 y 15 años. Es una investigación que está abierta, en ello trabaja la Guardia Civil, sabemos que los menores son adoptados de origen ruso y más allá de los hechos, que fuesen hijos adoptivos y una madre adoptiva es un detalle importante. Se lo has preguntado a María Lillo, que es coordinadora de ACI y mediadora especializada en adopción. Estamos viendo en una sociedad impersonal a tope. Es una, una, una sociedad que juzga sin saber los dos puntos de vista. Por supuesto que está mal lo que han hecho esos niños, sean adoptados o no, pero habría que ver qué tipo de, de educación estaban practicando también esos padres, qué tipo de atención estaban recibiendo esos niños. Bueno, un suceso, eh, la verdad, muy impactante. Eh, lo decíamos, actualizaremos toda la información aquí en COPE. Vamos a cambiar de tercio. No hay eh, nada como entrevistados que sean entregados y que valoren al programa y al comunicador por encima de todo. Así da gusto.
0: Gente, gracias y suerte, María. Buenas noches.
7: Ángel Espósito, padre maravilloso y <risa> Mejor locutor. Un besazo enorme. Así
0: me gusta. Objetividad.
4: Gracias, <risa> María. Buenas
0: noches. <risa> Has visto cómo se despiden los entrevistados, ¿no? Sí.
4: Para que aprendamos, quieres decir,
0: por ¿no? Favor. Por favor. No sabéis decir la hora como para decir la
4: verdad. como un castillo. Exacto. A mí me gustaría elogiarte, pero claro, me pones verde cuando ¿Te digo cuesta. la hora, entonces me cuesta. ¿sí? Te cuesta. Sí. Okay.
7: Bueno, luego veremos lo de la hora de Maite, sinceridad, porque... Sinceridad, sí, 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 María,
0: sinceridad. No,
7: es verdad, es verdad. Bueno, a veces no somos conscientes de las personitas que estáis al otro lado escuchando y sobre todo desde donde lo hacéis. Hoy el saludo de las ocho nos ha llegado, fíjate, desde América.
1: Hola, soy Albi Giovanna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
0: Saludos y agradecimiento a Albi Giovanna, que me consta que nos oye desde Estados Unidos. Gracias por estar ahí, Albi, y por tu trabajo también.
7: Bueno, pues ahí está ese saludo que llega claro. desde oh, muy lejos, muy lejos. Tras,
0: pasamos fronteras.
7: Totalmente. Quiero recapitular en algo que sucedió la semana pasada, eh, fuera música, Antonio. Antonio Raiz dio la hora a las 10 de la noche y descubrimos que es el hombre más triste de la faz terrestre.
0: <risa> Antonio Raiz, buenas noches.
2: Buenas noches. Las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Correcto.
0: ¿A ti siempre, siempre que te preguntan la hora por la calle y tal eres así de triste, macho? Yo es que soy así de triste en la A vida. Cual, es divertido. O sea, o sea, te juega o... absolutamente la beta.
7: Así es nuestro Antonio. Pero bueno, después de este espectáculo, Maite Alcaraz ha querido arreglarlo esta semana, hoy mismo. Pero más que dar la hora o ser tertuliana, parece que su vocación sea repartir
0: ilusión. <risa> Alcaraz, buenas noches.
4: Buenas noches, son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Me parece el cuponazo, las 9 en Canarias.
4: Pues ahí un soniquetillo, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Por es favor. que como Antonio se puso tan okay. serio el otro no, día, no, pues no, se intentó no, no. un poco... Antonio fue
0: lamentable, hazlo como Vamos tú sabes.
4: Buenas noches, son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Otro, otra vez.
4: Pero lo importante es si nos ha tocado o no. La voluntad,
0: tú que eres? La abogada de... Muy bien, nombre?
4: Necane,
7: cane. Sororidad. Tampoco lo ha hecho tan mal, Maite. Viniendo de Antonio.
0: No, no. Antonio lo hace mal, yo qué sé.
7: Cualquiera. Cualquiera, Bueno, y para ilusión, la que nos ha hecho saber que nuestro ídolo, Julio Iglesias, va a tener un documental, y no uno cualquiera, el documental definitivo. Hasta llegar a
2: comprender que no era mía quien ha
4: Pues que va a haber un documental sobre su vida. Se van a contar. Sí, pero este.
1: Es el de verdad, el que tenemos que hacer caso, porque se van a contar los hechos más importantes de su carrera y el propio cantante va a aparecer en esta ficción. Dice que está harto de que se publiquen libros en los que se ha mentido mucho y ahora pues va a contar la verdad.
0: ¿Cuántas horas puede durar un documental sobre Julio Iglesias?
7: ¿Cuántos días?
0: Uf. Puede durar el propio documental
7: Capítulos, capítulos, ¿Sí? van a tener que hacer un montón de capítulos
0: claro, claro. Bueno, no sé, ya lo
7: dejo Una, una vida muy, muy larga Y una vida con muchas cosas que contar Voy a seguir leyendo sí, Bueno, Y mientras llega el partidazo Nos vamos con este Running Free El primer single de Iron Maiden Que salió a la luz hace hoy 44 años
0: Los días países transcritos a la cama, eh.
7: La verdad es que sí, me sí. lo ha dicho antes Antonio, que okay. relajas un poco.
0: Mañana, cuidadito, información previa. En la medida que se pueda, antes de salir a la carretera, continuarán las movilizaciones, las tractoradas por toda España y la gota que coma el vaso. Mañana, huelga de Adif y de Renfe. Servicios mínimos, en teoría, desde primera hora, del 50% el resto de la jornada. Al principio dicen que es del 70%, pero en cualquier caso, lío en las carreteras y en Renfe. Mañana va a ser un día... Para no salir de casa.
7: Ya chulo, y encima un viernes.
0: Sí, 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 estupendo. Silvia, hasta mañana. Hasta
7: mañana. Adiós.
2: La linterna. ¿Escuchas, Cope?
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
7: Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555
1: Te lo digo, te lo
7: cuento Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
7: Del 2 al 11 de febrero cuando vayas al súper o a otras tiendas puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
9: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
7: este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca el gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.